大家好，欢迎来到 Yuki 的科学研讨会。今天要带来第五十五集《列车手法杀人事件》，这集是动画原创。小狼、小兰及柯南三人刚结束在汤之山的旅游，准备搭乘汤之山线列车回程。不论搭乘哪一线，最后都得在花之街站换车才能回到东京。列车于十点零五分出发，之后他们在车上听到有两名男子在吵架。分别是医师佐藤泰山以及伊达高志，伊达气得离开座位，起身走往前面的车厢。佐藤提到，他们是个医师工会，其他医师搭乘另一条花枝街线离开。他与伊达两人则是搭汤之山线。十点三十五分，列车行驶到水之川站，几人看到月台上有个牌子写着：“搭乘花枝街线，请在第六月台换车。”小兰提到，花之街线抵达这里的时间是十点三十分，列车已经在五分钟前驶离了。之后，列车行驶到花之街站的时间是十一点零五分。广播提醒：若要继续前往东京的旅客，必须在第七月台换车，下一班将在十一点四十分发车。在车站等候的柯南三人看到伊达已经回来找佐藤，伊达向佐藤道歉。刚才自己在前面的车厢欣赏风景后，已经不生气了。伊达想买饮料给佐藤，柯南看到他的钱包里放有满满的铜板。这时，后方来了几名警察，表示在五分钟前到达的花枝街线车内发现一具尸体，死者是名医生。佐藤认为，也许是他们医师工会里的人。死者名叫内海，死因恐怕是心脏衰竭。柯南注意到死者手臂上的静脉有被注射过的痕迹，上面还沾有血迹。他认为只要将氯化钾做静脉注射后，就会产生跟心脏衰竭一样的症状而死。医院里面应该随时都会有氯化钾和注射器。这边补充，氯化钾是盐酸盐的一种，它对心肌的严重副作用值得注意。高剂量会导致心脏停跳和猝死。注射死刑就是利用氯化钾过量静脉注射而导致心脏停跳。警方前来询问铁路工作人员，人员表示死者曾在十点五十分买过罐装咖啡，当时列车马上就要抵达花枝街站，且他是最后一位客人。死者给了一张一万元钞票，由于没有可以找开的千元纸钞，只好把全部的铜板都给他，对此印象很深刻。一名乘客提到，自己有看到在死者身旁有名穿着深蓝色外套、戴着墨镜、留有胡须的男子。警方推测，犯案时间应该在十点五十分至十点五十三分之间。柯南发现伊达的外套是两面的，外面是绿色，里面则为深蓝色。柯南询问佐藤为何他要搭乘汤之山线的车，佐藤回复车票是伊达帮忙买的。柯南翻看了列车时刻表，如果要从汤之山线转乘到花之街线的话，只能经由水之川站。但死者所搭乘的花之街线，在到达水之川站的时间是十点三十分，而他们与伊达所搭乘的汤之山线是在十点三十五分到水之川站，那时花之街线早已驶离。柯南想到汤之山线是停靠在一号月台，花之街线是六号月台。该车站将三号及四号月台夹在中间，以跨越桥相连接。跨越桥的楼梯刚好就在伊达独自乘坐的车厢旁边。柯南看到伊达正在讲电话，
终于明白伊达的换乘列车手法。柯南把小五郎骗到车长办公室，并麻醉他，接着变身为他的声音放出广播：“杀害内海的凶手就是伊达，只要在列车到达车站前，先致电表示自己有东西忘在花枝街线的列车上，请站务员代为保管，然后将双面外套换成深蓝色的那一面，接着戴上墨镜及假胡子。”在列车到达水之川站后，立刻奔上跨越桥，全力朝六号月台跑去。起初和佐藤发生争吵，独自走往前面的车厢，就是为了这个原因。花之街线因为站务员搜索遗失物而延长发车时间，凶手就可以借此机会赶上车了。我记得伊达的钱包里有许多铜板，或许是拿走了死者所有的现金，想伪装成是强盗犯案。死者被杀前，曾向工作人员买了罐装咖啡。那些铜板上一定有工作人员的指纹。伊达无法反驳，他认罪，并说之前收取药厂的回扣时，正好被死者撞见，死者就借机向自己勒索。原以为这会是场完美的犯罪，就像每一次的手术一样。小狼说：“就算是医生也是人，医术再高明，也会有误诊的时候。只要是人类所犯的罪。”没有任何一件是完美的。谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。